0: Muy buenos días, vamos a hablar hoy de los episodios de la historia colombiana más importantes y más interesantes del siglo XIX. Es decir, vamos a hablar de la famosa Guerra de los Supremos de 1839 a 1840 donde vamos a ver la novela política completa, incluyendo que se descubre quién fue la, el actor intelectual del homicidio de, del general Sucre, del, más bien del mariscal Sucre, Antonio José de Sucre. Entonces los invito a que se queden hasta el final para que miren cómo fue el desarrollo de esto. Resulta que para, para la época se da un, una orden del Congreso de cerrar los conventos en el departamento de Nariño, conventos que tuvieran menos de ocho sacerdotes, y obviamente pues a la gente no le gustan en Nariño es un departamento tremendamente religioso pues para la época, no se día pero para la época era tremendamente religioso, tremendamente católico y pues no le gustó ni cinco y al mismo tiempo reciben apoyo de del federalismo, sí el federalismo, no piensen no confundan federalismo con liberalismo porque para la época no había esa, esa división de, de, de liberal y, y conservador sino central y federal y por lo tanto no había afiliación política en relación con el pensamiento católico así que no, no, es, no, no había ni ningún problema que hubiera federales apoyando, apoyando la iglesia. Entonces, eh, también reciben apoyo de, de Ecuador, precisamente porque la administración de estos conventos dependía de, de comunidades ecuatorianas y al mismo tiempo reciben apoyo de una, serie de, de una sociedad bogotana católica que se llamaba la Sociedad Católica de Bogotá, que era una sociedad que inglut, aglutinaba, por así decirlo, el, el pensamiento eh, católico de, de personas importantes eh, en la ciudad y no les gustó ni cinco que esto ocurriera. Para la época, el presidente era José Ignacio de Márquez, que era, como dato curioso, el primer presidente civil que tiene Colombia y aparte, el primer presidente que, civil que termina por completo eh, su mandato. Y entonces, pues, no lo derrocan, ni pasa nada por el estilo. El primero que logra lo terminarlo. Y entonces, él ve este problema y dice, bueno, eh, hay que mirar cómo se soluciona, pues, porque esta gente no puede venir y levantarse y, y, y decir que no quieren, no quieren acatar la orden del Congreso. Y se está empezando a armar una, una revolución. Entonces, la opción que tienen es precisamente enviar a alguien a que arregle el problema. Los federales al principio le dicen, mire, arreglemos el problema por las buenas, mandemos a José María Obando, que el tipo ya lo conoce, es reconocido en, 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 en la región, y él puede arreglarnos el problema de forma, de forma fácil. ¿Cuál es la dificultad que tiene el presidente Márquez? Y es que precisamente José María Obando era su... su su, su enemigo político es la persona con la que se ha enfrentado en las votaciones, en la elección y es precisamente parte del partido eh, que está en la oposición, porque el presidente Márquez era un, era, era un bolivariano, es decir, estaba del, del pensamiento de Bolívar, mientras que eh, eh, José María Guando era un santanderista, si sí, aparte de, de las huestes de, de Santander. Entonces, obvio, eran ahí contradictorios y al mismo tiempo había una diferencia grande entre ellos dos, porque al principio el presidente Márquez tuvo la opción de compartir el poder con los, con los federales santanderianos, pero eh, eh, parece que te iba todo bien, pero la misma oposición y todo el tiempo la contradicción política fueron como que agotándolo y al mismo tiempo la presión de sus partidarios políticos llevaron a que simple y sencillamente dejara de, de, de entregarles a ellos cargos eh, públicos importantes, administración del poder y poco a poco fueron reemplazados por personas que eran mucho más cercanas o que pertenecían directamente al, al, al movimiento eh, bolivariano. Entonces él no podía permitir que fuera precisamente eh, eh, José María Obando el que fuera. A, a arreglar el problema pues porque vamos a darle a este tipo el triunfo vamos a darle a este tipo toda la gloria y obviamente estamos cerca la, a las futuras elecciones y este tipo se va a ganar lo, lo, lo que no debería ganarse lo cual a mí no me conviene como presidente entonces eh, lo que hace el presidente es precisamente nombrar a Pedro Alcántara Errán que es uno de los hombres más importantes en el país desde el punto de vista de la estrategia militar uno de los comandantes famosos un general de la república lo envía y le dice vea Pedro Alcántara vaya Errán Vaya, encárguese de esa revolución en, en Nariño y solucioneme, solucioneme ese problema, eh, por favor. Entonces, bueno, se va para allá. En 1939, el 31 de agosto, se da la batalla de Buensaco. Eh, y allá es donde termina todo el problema. Él arregla y se sofoca por completo la, la rebelión. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un episodio rarísimo en la historia. Y es que uno de los líderes de esta revolución empieza a ser perseguido, que es José Erazo él piensa que lo están persiguiendo no por la revolución, por el tema de los conventos, sino porque habían descubierto que él participó del asesinato del mariscal Sucre, porque él fue la persona que lo convenció de que se quedara en su casa la noche anterior a que lo asesinaran mientras que cuadraban todo. Y entonces eh, él dijo, pues pucha, me agarraron por la muerte de Sucre. Ya han pasaron casi 12 años, pero... Algún día me tenían que agarrar al parecer y lo cogen y este tipo equivocado eh, por el motivo de su captura empieza a contar todo, Echó el cuento. Miren, en realidad pasó esto y pasó esto. Después les haré un video sobre sobre eh, José eh, del Mariscal Sucre, que para que tengan un contexto, Sucre es como el hijo pródigo, por así decirlo, de Bolívar, el que eh, de una forma u otra heredaría. Todo el, el imperio bolivariano, cuando Bolívar se autoproclama como casi que emperador, no sé, presidente vitalicio de la Gran Colombia, recuerden que no existe nada llamado Gran Colombia, el nombre que se le da es Gran Colombia solo por diferen, diferenciarlo de Colombia, pero se llamaba Colombia igual. Y entonces él es el heredero de, de, de Bolívar, y cuando, cuando eh, es el, el mariscal Sucre eh, se, se, se muere, pues muere también eh, este hombre que iba a heredar el gobierno de Bolívar, también es porque nadie quería un segundo Bolívar. Y obviamente, aunque había diferencias tremendas entre la personalidad de Bolívar y la de Sucre, Sucre parece un hombre mucho más callado, mucho más amable, eh, eh, no tan como dirían mi, mis, mis abuelos, díscolo como Bolívar, eh, eh, seguía siendo también un problema, seguía siendo una figura tremendamente importante, un hombre que de una u otra forma parece que iba a tomar, eh, iba para Ecuador a, a asumir la, la presidencia y pareciera que fuera a ser el primer presidente en la historia eh, de, de Ecuador. Entonces, por muchos motivos eh, matan a, a, al Mariscal Sucre, pero cuando lo matan, Parece que nadie sabe quién diablos fue el que lo mató. Y este señor Edaso echa toda la historia. Y en la historia incrimina como actor intelectual nada más ni nada menos que a José María Obando, que precisamente es la oposición, que precisamente es la cabeza de, 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 del partido eh, eh, de, de los federales junto con Santander. Las cosas se agravan porque en mayo del 40 muere Santander. Y por lo tanto queda a la cabeza del movimiento José María Obando, que en este momento es eh, es investigado por el asesinato de, del mariscal Sucre. Y entonces lo llaman ya juicio. Venga, hermano, entonces preséntese por favor, porque el juez lo está llamando a que usted mire a ver qué fue lo que qué fue lo que pasó como actor intelectual, si es verdad o no que usted mató o que usted fue el que dio la orden de que se bajara a, a, a Sucre. Entonces, a él no le gusta ni siquiera sí, pues y dice: Pucha, pues aquí pasa, aquí pasa que yo, aparte es ser el, el director de este movimiento, la cabeza del movimiento, voy a ser investigado, y aparte son la oposición pues montémonos en la película oposición total y se huela para Pasto y arma ya lo que conocemos, que empieza el, el, el desarrollo total de la guerra de, de los supremos. ¿Y qué pasa? El presidente Márquez sabe que esto se le va a salir de control. Si no lo controla rápido, dice, pues pucha, yo no puedo permitir que Obando se, 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 se aumente el movimiento, pues porque esto va, no va a tener control fácil, entonces tengo que detenerlo. Pero el problema es que no tengo cómo eh, eh, llegar hasta Pasto en este momento ¿qué hago? se comunica directamente con el presidente de Ecuador y el presidente de Ecuador le presta ayuda estratégica y militar ¿y por qué? lo que pasa es que el presidente de Ecuador para la época es otra persona que también parecía estar implicada en el asesinato de Sucre a ver al parecer, él tampoco quería, cuando no era presidente, que Sucre tomara el poder y, por lo tanto, él también eh, estuvo en el complot de su muerte y después él asume la presidencia. Entonces, como, a ver, este man también tenía motivos para, para, para matar a Sucre. Entonces, él para eliminar ese problema, me dice, mire, yo colaboro a que agarremos al asesino intelectual, yo no soy, colaboremos para agarrar al asesino intelectual y nos quitamos este problema encima. Y claro, si agarran al asesino intelectual, pues usted libra responsabilidades porque usted ya no es. ¿Qué es lo que pasa? Ecuador envía tropas, las tropas evidentemente ayudan a sofocar la, la rebelión junto con el apoyo de las tropas colombianas, pero cuando se sofoca la rebelión a la gente no le gusta ni cinco, pues por la intromisión de los ecuatorianos precisamente en el, en, el, en, el, en el gobierno la intromisión de estas tropas ecuatorianas con permiso del presidente pues, ¿cómo así este tipo? porque permita que, que, que tengan injerencia dentro de nuestro país, inmediatamente una serie de líderes regionales en los diferentes lugares del país empiezan a sublevarse en contra del gobierno y a decir que van a liberar a, su rey, a sus regiones de, de este eh, gobierno eh, equivocado que tiene para la época del país y que van a instaurar un nuevo federalismo o un federalismo de verdad donde haya una república federal y con con, con con así con regiones absolutamente autónomas y ellos se declaran a sí mismos como eh, eh, directores supremos de guerra. Por eso la, la guerra se llama la guerra de los supremos, porque cada uno de ellos se nombra director supremo de guerra. Las ciudades que se levantan, o más bien los hombres que están en las ciudades que se levantan, la lista de estas ciudades son El Socorro, Santander, Mariquita, Sogamoso, Tunja, Vélez, Casanaria, Antioquia, en Santa Marta, Cartagena, monpós Panamá. Es decir, teníamos 20 provincias de las 20, 12 se levantan y 4. Quedan en veremos como que bueno, me voy para un lado, me voy para el otro. El hecho es que Bogotá queda más o menos como estaba en la época de Nariño, un fortín del centralismo defendido a capa y espada del gobierno eh, eh, o del, del movimiento federal. Los caudillos entonces, estos caudillos en cada región se declaran jefes regionales, quieren implementar un federalismo y hasta que la Gran Colombia no esté restablecida eh, de, como, como un movimiento eh, absolutamente federal no van a descansar. Al principio parece que van a ganar, al principio parece que esto no tenía vuelta de hoja y no había nada, al punto que el presidente Márquez dice yo me voy de Bogotá porque están a punto de tomarse la ciudad, yo aquí no me voy a quedar y pues porque no va a papaya de que agarran el presidente como preso político y hagan lo que quieran y el man se vuela para Popayán. En Popayán estaba pero Alcántara, Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, que eran los hombres, por así decirlo, más importantes desde el punto de vista de, de los ejércitos en el bando eh, eh, del centralismo, y obviamente no, hay, no había otra opción para él sino escaparse. El problema es que cuando él se escapa, está entrando a Bogotá precisamente el general Juan José de Neira, donde Neira dice, venga, y el presidente, ¿dónde está? Ah, es que se voló, entonces hay que organizar la defensa de la ciudad. Casi como le tocó a Nariño defender Bogotá y lo hizo muy parecido. Llamó a los ciudadanos, los arengoles, venga, intentemos defender la ciudad. Y la gente se, 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 se puso histérica, y dijo: pucha, hay que defender y sale de enfrentar a las tropas federales, las vencen y repelen la toma de, de Bogotá de nuevo es decir, la misma ciudad con ese mismo carácter central repele por segunda vez en la historia un intento de toma del, del federalismo eh, eh, Neira pasó a la historia pues porque obviamente fue el tipo que defendió a Bogotá pero el presidente quedó como un zapato, pues porque escapó en vez de haber esperado y nadie esperaba que el presidente saliera corriendo eh, en busca de que alguien le ayudara en lugar de él ser la persona que organizara la defensa y ser la persona que defendiera los intereses de los ciudadanos bogotanos en lugar de huir de los federales. Por lo tanto, huye. Y, y, y bueno, ¿y cómo termina la guerra? Simple, lo que pasa es que no había una unidad clara por parte de estos líderes supremos de las regiones, cada uno quería una autonomía regional, cada uno quería quedarse con su pequeño casicazgo, por así decirle, que nadie se les metiera, pero no había una unidad política lo suficientemente fuerte para poder tomar el control del país, por lo tanto, Pedro Alcántara Herrán y Tomás de Mosquera fueron ciudad por ciudad, poco a poco eliminando toda la resistencia, hasta que el movimiento quedó completamente eh, desarticulado y no hubo pues no hubo más con quien pelear por unos años cuáles fueron las consecuencias para esto simple Pedro Alcántara Herrán, cuando termina el periodo presidencial del presidente Mosquera, él es el siguiente presidente del país. Y vamos a ver que Tomás Cipriano de Mosquera va a continuar después, porque recuerden que él es uno de los presidentes que más veces fue, o una de las personas que más veces fue presidente en el país. Lo que se, lo que se produjo con la, con la, con la Guerra de los Supremos fue la promoción automática de estos dos hombres a sus futuras presidencias. el presidente y el presidente eh, Márquez lo que consiguió fue un odio total de la ciudad, al punto que para... Para unos años después, cuando estaba terminando su mandato, se algo llamado la Gran Pueblada y fue que un juez de la República dio libertad a todos los hombres que habían sido eh, eh, metidos a la cárcel durante la, el intento de toma de Bogotá. Eh, y se consideran en este momento presos políticos y como ya había finalizaba la guerra, los dejaron en libertad. La gente quedó muy molesta y pues ¿cómo así que los van a dejar en libertad? Si esta gente se intentó tomar Bogotá y nosotros los, los paramos y nos tocó enfrentarnos nosotros los van a dejar libres. A la gente no le gustó ni cinco y organizaron una pedreada, bolida de piedra, donde, donde de, de, tiraron piedras en, muchas, en muchos lugares de la ciudad, específicamente contra la oposición, pero también contra la casa del presidente Márquez que no lo querían ni cinco, no lo querían ni ver. Esa fue entonces la, la famosa batalla de, o la guerra perdón, de los supremos, en donde vemos de nuevo un enfrentamiento entre federales y centrales por el control del país y donde evidentemente el centralismo volvió a triunfar y el federalismo perdió por una, un desorden total que tenían sus fuerzas y aparte de sus fuerzas, un desorden total en la, en, en, así, en, le, en la comando estratégico y lo que ellos querían hacer con el control del país, si es que llegaban algún día a hacerse con él. Muy bien, esta fue la historia del día de hoy. Muchísimas gracias, que estén muy bien.